0: Bienvenidos al Podcast para Podcasteros. Mi nombre es Max y en los últimos cinco años he trabajado en más de mil episodios de podcast. Hoy me acompaña Rudy Martínez. Rudy es el dueño de The Wave Central, un estudio de mastering en Monterrey. Y aparte de esto, Rudy es host, editor y productor de Rudy Podcast, en donde entrevista a todo tipo de gente. Rudy, ¿cómo andas?
1: Muy bien, ¿y tú, Max? Gracias por la invitación.
0: No, hombre, todo bien, todo bien. Para la gente que no sabía, yo empecé mi carrera de podcast en Rudy Podcast. Sí. Empecé a trabajar este, editando los podcasts de Rudy y ahí fue donde empecé toda esta onda de como profesionista de podcast, por así decir. Una vez me dijiste, Rudy, que todo el mundo y sus mamás querían hacer un podcast, pero sí. creo que ambos sabemos que... Hacer podcast es más complicado que eso, ¿no? Entonces, mi primera pregunta es, ¿cuáles son los retos de hacer un podcast? O sea, ¿se necesita, aparte, agendar invitados, el compromiso de hacer las grabaciones semanales? O sea, ¿cuáles son los retos de esto?
1: Pues de depende de muchas cosas. Cada vez se ha ido facilitando, porque cuando empezó toda esta onda del podcast, sí era más complicado. O sea, no había ni un hosting gratis de podcast, entonces tenías que pagar el hosting, tenías que saber cómo subirlo, cómo... O sea, cómo hacer los links con todos los canales de distribución de los podcasts. O sea, que si se iba a ir a Apple Podcasts, güey, o si se iba a ir a Spotify, si se iba a ir a todo esto. Entonces tú tenías que hacer todo esto. Hoy en día ya está mucho más fácil, ¿no? O sea, por, por eso y también hoy en día está más increíble el hecho de todo mundo y sus mamás quieren y pueden hacer un podcast, güey. O sea, cualquier persona, o sea, si tú quieres, puedes hacer un podcast sin problema. Que sea bueno o no, ese día es... Otro boleto. Ese es otro boleto completamente. Aparte del, del Rudy Podcast, también hubo otro podcast que estuvimos haciendo que se llama Tiempo de Crianza. Ahorita si sí quieres podemos hablar de ese. Que más que el Rudy Podcast, ese, a ese podcast en específico le fue muy, muy, muy bien el corto tiempo que duró el podcast en cuanto a rubros de listas de popularidad en temas de familia y crianza y todo eso. Y actualmente estoy también editando un podcast este, que se llama Read to Lead, que es de finanzas, es de básicamente el, el host y su invitado leen un libro que tenga que ver con el ámbito de finanzas. Entonces, hablando de diferentes, por ejemplo, grados de complejidad de hacer un podcast, está, por ejemplo, el Rudy Podcast, que dentro de lo que cabe era un podcast eh, ahorita ya no lo estoy haciendo, está en pausa desde que nació mi, mi segunda hija por la cantidad de tiempo, pero el Ruby Podcast era un podcast relativamente complejo porque había que conseguir invitados, había que hacer todo como que una lista de preguntas que le íbamos a hacer, investigábamos acerca del invitado, hacíamos como que toda esta investigación y luego lo invitábamos a tomar dentro del podcast, entonces también era el hecho de, bueno, Vamos a conseguir lo que quiera él tomar o ella tomar. Venían Champi y Seifer, que eran mis socios en el podcast, y ellos filmaban, después se hacían los videos. Entonces, el Rudy Podcast era un grado de complejidad bastante alto. Nada más yo le metía, o sea, yo en lo personal le metía 10 horas a la semana a ese podcast. Desde investigar al, al invitado, desde hacer o sea, la grabación en sí y luego hacer la edición del, del podcast. Y del otro lado, este, por ejemplo, Punto Intermedio es el podcast este de Tiempo de Crianza donde Lily y Flor, que eran las hosts del podcast, pues son unas psicólogas muy, 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 o sea, fuera de serie que saben mucho del tema y hacían estos scripts y todo pero no había que invitar a nadie, nada más ellas hacían los scripts, le metían el tiempo al script, venían, grababan y luego yo lo editaba y lo mezclaba y todo eso. Y luego, por ejemplo, en el lado de más simple está, por ejemplo, el de Read to Lead, que hacen una grabación vía Zoom y esa grabación... Nada más la editamos para tiempo y para que no haya pausas y demás cosas y así se sube, o sea, ni siquiera tienen un equipo dedicado en cuanto a ah, compramos estos micrófonos, hicimos todo esto y, y, y tenemos todo este equipo y tenemos un cuarto acústico ni nada de eso. O sea, es vamos a darle, vamos a sacarlo adelante porque lo que nos interesa es el contenido meramente.
0: Claro, sí, o sea, como tú dices, o sea, cada podcast tiene su propio grado de complejidad. Eh, el estar sacando un podcast semanal es mucho compromiso también para mucha gente. Y pues sí, o sea, agendar invitados, toda esta onda, pues puede ser bastante complicado. Y ahora tú fuiste este host de Rudy Podcast y te tocó platicar con todo tipo de persona, todo tipo de profesionista. ¿Cómo lo hacemos? O sea, de... en tu lado de host, o sea, ¿cómo la hacemos para guiar la conversación a, a donde queremos?
1: Pues lo primero era investigar a la persona, investigarla desde, por ejemplo, si era alguien conocido, pues obviamente la, la conozco, o sea, conocido a mí, pues con la, amigos o, o, o gente que conozco el medio, pues los conozco suficientemente bien, que sé algunas historias, sé algunas cosas. Entonces, previamente yo hacía una un par de hojas donde tenía como guías de... Cosas de las cuales me gustaría platicar. Entonces, el chiste era irle preguntando a la persona acerca de eso. Si, si yo sé que tiene algún tema que le encanta y sé que puedo sacar mucha info de ahí y, y va a tener buena plática con ese tema, pues tratar de abordarlo y, y llegar ahí. Si eran conocidos de conocidos, lo que hacíamos, aparte de, de investigar en internet, qué hacían y demás cosas, era también hablar con esos conocidos míos y preguntarles, oye, ¿qué, qué me puedes decir de esta persona? Eh, ¿Tienes alguna anécdota? ¿Tienes alguna cosa chistosa? ¿Alguna tema interesante que, que puedas sacar? y este, Estaba chistoso porque de repente les preguntaba alguna cosa aquí en el podcast y era de que, güey, ¿cómo, o sea, ¿cómo lo supo? Y daba para, para que también fueran más cándidos en ese, en ese aspecto, ¿no? O sea, que fueran más abiertos con, con lo que estaban platicando en ese, en ese momento. Definitivamente sí había momentos donde se iban a temas o se volvía muy repetitivo y el chiste era tratar de regresarlos al tema. Y luego al final, pues con edición también puedes quitar las cosas que no te gusten. O sea, así de fácil. O sea, si, si de plano hay eh, aquí dijo esto, hizo esto y no me gustó lo, lo que se dijo, regresar en el momento del corte final al tema original. Que esto es muy importante, esto es algo que yo les decía a, a los invitados, es nunca hice ver mal a un invitado y era algo que les decía desde un inicio, o sea, no vengo aquí, no, o sea, no vienes aquí a exponerte, o sea, a exponer algo, algo negativo de ti, al revés, lo que quiero es sacar lo mejor de ti y no voy a dejar en el podcast nada que te haga ver mal. O sea, y de hecho, nada más en dos ocasiones tuve que quitar cosas que yo sentía de que le podían posiblemente afectar a ese a ese invitado y era también para lo mismo, o sea, para que tuvieran esa confianza de que, oye, estoy viniendo al Rui Podcast y al revés, me va a hacer ver muy bien dentro del podcast y que se sintieran seguros porque de esa manera pueden expresar con mayor libertad eso, eso que quieran decir.
0: Sí, claro, este y, y ahorita tocaste un tema muy importante que es la edición de los podcasts, ¿no? Y sí, efectivamente lo que siempre queremos, o bueno, así es como yo lo veo, es tratar de ver lo más inteligente a nuestros invitados, ¿no? O sea, quitando muletillas, quitando algunos clics, pops que este, pues la gente normalmente no capta, pero por nosotros que le sabemos al audio, pues si nos molesta, si lo captamos. Hay muchos programas de edición de audio a, a este, en el mercado. ¿Qué dado programa de audio debería utilizar o cuál es el mejor, en tu opinión, para este, editar podcasts?
1: Mira, yo te voy a decir que Pro Tools, pero porque llevo, que son? O sea, ya eh, 20 años usando Pro Tools. En el 2003 fue la primera vez que usé Pro Tools. Entonces, pues ya, de nuevo, tengo 20 años usando Pro Tools. Estoy súper acostumbrado a todo el flujo de edición, los shortcuts, todo esto. Entonces, por eso mi opción es Pro Tools. Pero al final de cuentas, o sea, conozco podcasts súper famosos que usan este GarageBand o Audacity o cosas así. Entonces, con que tengas una manera fácil de poder editar en cuanto a recortar pausas, silencios, como tú mencionabas, muletillas, etcétera, etcétera, estás del otro lado. Ahora, he escuchado podcasts que les vale queso completamente, o sea que dejan toda la basura cósmica el problema con dejar todo eso, o sea sí puedes decir ah bueno pues ya lo subí y el chiste es hacerlo sí, pero también quieres que la persona que lo está escuchando no se aburra y no sea como que ya me dio hueva el escuchar este este bato, mm, eh, no, 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 o sea córtale, 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 o sea que sea una plática, que sea una plática fluida porque al revés, si lo quitas, nadie se va a dar cuenta porque pues está fluyendo, pero en el momento que lo dejas, todo mundo se da cuenta que está aburridísimo y que está súper lento y que está súper pausado todo. Entonces, si es importante, agarra el software que quieras. Hay softwares bien, bien económicos, gratis o bien baratas. Por ejemplo, Reaper. Audacity, GarageBand, cualquiera de esos. Ahora, también, o sea, ahorita estamos hablando acerca del software para editar, pero también la pregunta es cómo vas a meter el audio a tu computadora. Puede ser, por ejemplo, en el, en el caso del, de este podcast que te mencionaba, el Read to Lead, es una sesión de Zoom y lo que están usando es el micrófono de la computadora o el micrófono de, la, o sea, de tus earpods para meter el audio a Zoom. Y ese zoom es literal, ese zoom grabado es de donde sale el audio y eso es lo que estoy metiendo en Pro Tools. Pero te puedes ir tan sencillo como eso hasta tan complejo como quieras. Depende de la cantidad de, de dinero que le quieras meter al podcast, ¿no?
0: Sí, también este, dependiendo de cuánto sepas de, de audio, ¿no? O sea, la gente cuando les trato de explicar lo de interfase de audio o el DAW, es siempre se quedan como que es eso? Es de que, no, sabes que mejor grábalo en Zoom o donde mejor se te haga más fácil este. Y ya para terminar esta conversación, y esto es algo muy importante para la gente de la industria, la gente que nos dedicamos a hacer podcast, y fue algo que tú me instruiste mucho cuando empecé a hacer podcast porque no sabía cuánto cobrar o hay gente que también cobra muy, muy barato por... Pues lo que hacemos en la edición de podcast. ¿Cuánto cobrar por hacer un podcast? O sea, la grabación, la edición. Hay gente que, te digo, cobra muy poco. O sea, he visto que no valoran o no entienden el valor, no solo monetario, sino el esfuerzo de todo el estudio de trabajo. O sea...
1: Claro, claro. Vámonos un paso atrás. Inclusive un paso atrás, varias preguntas atrás. Lo más importante en cualquier podcast... Lo más importante en cualquier podcast es el contenido, no es ni el equipo que estás usando, ni la edición, ni nada de lo demás. Obviamente ayuda, pero es igual que en una canción, es igual que en una película. Tú puedes grabar una película con cámaras bien pero si el script está increíble y si los actores están increíbles, va a ser un madrazo. La canción igual, o sea, tú puedes grabar un Hey Jude, la pudiste haber grabado en un cassette y hubiera sido un madrazo, porque la rola es un rolón. Lo mismo con el podcast, o sea, si tú tienes un podcast con sustancia, con contenido real, da igual lo que hagas en el otro lado, no, o sea, en el lado de la edición y en, y en el lado de todo esto. Ahora, en cuanto al costo, te voy a platicar. Estoy en un grupo que se llama Podcast Mastermind en uh, Whatsapp. Y hay un chorro de podcasteros ahí, hay un chorro, un chorro de podcasteros. Y hace varios años alguien preguntó de que oigan gente que no, no se autograba, o sea que, que pagan por grabación, edición y todo esto, ¿cuánto están pagando? Y alguien puso así de que no, yo por episodio entero ya grabado, editado, mezclado, masterizado, subido, todo el marrano, 800 pesos. Y yo me quedé así, ¿qué es eso güey? O sea, ¿qué es eso, güey? Entonces, ¿cuánto está? O sea, la persona que te lo está haciendo, ¿cuánto está cobrando por hora, güey? No es nada. No es nada. Dicho y hecho, me metí a escuchar ese podcast. No voy a nombrar nombres ni nada por el estilo. Pero me metí a escuchar el podcast. Una, estaba p el podcast. Dos, sonaba p el podcast. O sea, ambas cosas. Entonces, pues sí, si vas a estar, por ejemplo, pagando y vas a estar pagando bien vara, pues espera que suene vara podcast, ¿no? Parte de la, la intención desde un inicio con el Rudy Podcast era que sonara gringo. ¿A qué me refiero? O sea, las referencias están allá afuera. Son This American Life. Así de fácil. O sea, escúchate This American Life. Si tu podcast suena así, está sonando bien. Si no suena así, keep trying. Y ya, y lo que ya mencioné. O sea, el contenido es lo más importante. Pero, porque de nuevo, he escuchado podcasts que suenan pero tienen un chorro de pool, pero tienen el pool por la gente. Entonces, ¿Cuánto cobrar o cuánto pagar? En el Rudy Podcast, si nosotros hubiéramos realmente sacado el costo de cuánto cuesta mi hora, cuánto cuesta la hora de Champi y Seifert, cuánto costaba el pisto, renta del estudio, etcétera, etcétera, estás hablando de que cada episodio hubieran sido como 25 mil pesos, lo cual es imposible, güey. O sea... <ríe> ¿Por qué? Porque pues, la, la, la empresa de marketing de Champy Safer sacaban copies para los posts, hacían el video, yo hacía la edición de audio, la grabación, eh, y eso es sin ni siquiera contar el tiempo del invitado. O sea, que también algunos invitados eran gente que cobra varios miles de pesos por hora por su tiempo, ¿me cachas? Claro. No sé qué número darte en cuanto a cuánto deberías de estar pagando o cuánto deberías de estar inclusive cobrando pero honestamente no creo que menos de mil pesos la hora de grabación, edición, mezcla, etcétera, etcétera, o sea, deba ser un número adecuado. O sea, menos de mil pesos la hora a mí se me hace vara. Se me hace muy, muy vara. Y, y de nuevo, o sea, lo vas a ver, porque la gente, sí hay gente que está dispuesta a pagar eso. O sea, sí hay gente que está dispuesta a pagar por edición más de mil pesos la hora. Si sí hay gente que está dispuesta a pagar más de mil pesos la hora para la grabación en sí, para etcétera, etcétera. Entonces, de que existen los clientes, existen los clientes. Eh, hay, hay una frase muy como célebre de que el cliente siempre tiene la razón. Sí, pero no todos son mi cliente, carnal. No necesariamente voy a aceptar un cliente que, que me vaya a pagar, no sé, o sea, 500 pesos por grabarle, editarle, mezclarle y, y hacerle todo, todo, todo el show. En ese caso, pues hay maneras relativamente bonitas de zafarse, diciendo, ¿sabes qué? Pues, o sea, sí, está bien, pero tengo tiempo en dos meses y solito se va el cliente, o le pones un número suficientemente alto que si no quieres trabajar con ese cliente, pues se vaya también, ¿no?
0: Creo que la en mi experiencia como que la gente, o bueno, empresas, o sea, podcasts institucionales son los que sí le invierten bien a sus podcasts, Cualquier persona que quiera empezar un podcast, le digo cuánto cobro, siempre es como que ah, está en cara de que pues sí, hermano, o sea, no, no voy a bajar mi precio porque pues nada más eres tú, ¿sabes? Exacto, exacto. Pues sí, es importante como que entender de nuevo el, el valor
1: monetario, el valor de tu trabajo, ¿no? Y si no lo entienden, de nuevo, no era el cliente. No era, no era el cliente adecuado para ti porque no están entendiendo. Ahora, también tienes que deliver the goods, o sea, no puedes decir, ah, sí, van a ser 1.500, mil pesos la hora de edición y dejar, dejar algo bien, c... ¿no? Claro. <risa> o sea, tienes que realmente traer a la mesa lo que estás cobrando porque si no, no van a regresar. Claro. O sea, si no, o sea, lo, a lo mejor lo pagan una vez pago por ver y después lo ven y está horrible y es de que no, no gracias, a la que sigue ya se buscan a alguien más, ¿no? Pero si sí si lo traes si lo traes normalmente o sea, consistentemente, entonces con mucha alegría van a estar pagando eso porque saben que lo vale que es, por ejemplo, ¿cuál es el propósito de hacer un podcast? Esta es una pregunta bien crucial ¿Quieres hacer un podcast para el jangueo? Bien, está bien hazlo de la manera más sencilla súbelo que te valga ¿Quieres un podcast que genere dinero, genere awareness, genere algo? Porque, por ejemplo, nosotros nunca tuvimos patrocinadores ni nada por el estilo. Pero la gente que traíamos eventualmente se volvía clientes o de Champy Seifert en el lado de marketing. O se volvían clientes míos en el lado de audio. Entonces, algo sí le terminamos sacando de ese lado. Entonces, la, la pregunta es esa. ¿Qué es lo que quieres Sacar, si lo que quieres sacar es un producto profesional que, es, que suene bien, que esté, que esté bien editado, que tenga buen contenido, pues hay que invertirle, no hay, no hay vuelta de hoja.
0: Sí, claro que sí. Este nombre, no, mil gracias, Rudy, por acompañarnos. Antes de irnos, ¿nos podrías compartir cómo te podemos encontrar en redes por si alguien quiere aprender más de lo que hace un ingeniero de mastering o busca de tus servicios?
1: Sí, claro que sí. Me pueden buscar en Instagram, es la que principalmente uso. Y me pueden encontrar como Rudy being Rudy. R-U-D-Y, being, de, de siendo, B-I-N-G, Rudy. Rudy siendo Rudy. Y... Por ahorita todavía pueden encontrar los podcasts de, de Rudy Podcast, aunque de nuevo está en pausa ahorita por la cantidad de tiempo que ocupaba, la verdad. El de tiempo de crianza también lo pueden encontrar ahí afuera. Si ya son papás y quieren saber la receta secreta del pollo Kentucky de cómo hacer que tu hijo te haga caso, ahí está. O sea, no, no estoy inventando el hilo negro. Las dos personas con las que hacía el podcast ese son unas, pero ultra, ultra, ultra pistolas en cuanto a la psicología de, de niños y familiar y demás. Y ya el último podcast es el de Reto Lead que si te interesa algo, ya sea de negocios, pero también en cuanto a el día a día, en cuanto a cómo tratar con gente, cómo... Lidiar con clientes, cómo eh, eh, hacer crecer tu negocio, aunque sea editar podcast, editar lo que sea o, o construir, a, hacer un podcast, de algo te va a servir. O sea, las pláticas están bastante buenas y son, con, son pláticas con CEOs de startups que están muy, muy, muy interesantes. Entonces, en, pueden escuchar todo eso. Pueden contactarme a través de Rudy Being Rudy en Instagram y pues aquí ando.
0: Vale, nombre, no, mil gracias otra vez Rudy por acompañarnos.
1: No, gracias a ti.
0: Esto fue el podcast para podcasteros y nos escuchamos a la próxima.